0: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung von Festplatten in Zeiten von Data Center und Cloud. Wenn Sie jetzt sagen, Festplatten, das ist ein Thema von gestern, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Noch vor einigen Jahren waren zahlreiche Branchenanalysten der Meinung, dass Festplatten vollständig durch SSDs, also Solid State Drives, ersetzt werden würden. Und ein großer Teil von ihnen sagte sogar, dass dies bis zum Jahr 2020 geschehen würde. Mittlerweile wissen wir ja, wir schreiben das Jahr 2023 und es ist nicht der Fall. Doch warum bleiben HDDs denn unverzichtbar? Und da habe ich einen echten Insider mit an Bord heute. Ich spreche nun mit Rainer Käse, er ist Senior Manager Business Development Storage Products bei Toshiba Electronics Europe. Hallo Herr Käse. Hallo, Herr Schorncheck. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Es gibt ja Dinge, die mache ich ganz besonders gerne und dazu gehört es auch, so Mythen aufzuklären. Denn äh, Mythen entstehen ja oft dadurch, dass wir versuchen, Dinge, die wir so im Alltag äh, erfahren meinen, die hätten Allgemeingültigkeit und äh, haben uns dann überlegt, das, was wir vielleicht selbst erfahren haben, ist so, das gilt für Unternehmen wie im Privaten. Und da wollen wir jetzt mal zusammen reinschauen, wie das wirklich ist. Und man hat ja auch schon oft gehört, dass die SSDs die HDDs abgelöst hätten. Und ein typischer Grund, der da genannt wird, ist, SSDs sind belastbarer und schneller, heißt es da. Vielleicht können Sie uns da etwas aufschlauen. Was ist dran an dieser Aussage? Was sagen Sie dazu?
1: Ja, diese Aussage ist, wie so oft im Leben, richtig und falsch, je nachdem was man konkret betrachtet, von welcher Seite man es betrachtet. Natürlich sind SSDs belastbarer, schneller, kleiner, leiser. Aber SSDs sind auch pro Datenkapazität viel teurer als Festplatten und werden das auch auf absehbare Zeit so bleiben. Und daraus leitet sich äh, die Antwort auf auf diese Aussage ab. Äh, SSDs werden da benutzt, wo man mobile Geräte hat, wo man kleine Datenmengen hat und wo es schnell gehen muss, also zum Beispiel bei den Systemfestplatten von Laptop, Desktop, Computern, sogar im server in den Rechenzentren und natürlich bei allen kleineren mobilen Geräten wie Tablets, MP3-Player, Kameras. Da hatten wir ja früher auch mal Festplatten, sogar in Digitalkameras. Mhm. Ja. Das ist natürlich durch Solid-State-Based-Technologien, SSDs oder Flash-basierten Speichern abgelöst worden. Aber bei den großen Speichermengen, wo viele Daten mit nicht allzu hohen Geschwindigkeitsanforderungen gespeichert werden, punkten die Festplatten immer noch als einzige ökonomische Technologie für die Terabytes und Petabytes an Speichern. Ja, zum Beispiel selbst im Konsumerbereich, äh, in, äh, Vi- in kleinen Videorekordern, wo große Videodaten gespeichert werden müssen, sind immer noch Festplatten drin, im home und so weiter. Ja, das heißt, Da, wo kleine Kapazitäten, schnell, mobil, SSD, große Kapazitäten, große Datenmengen zum günstigen Preis, da werden immer noch Festplatten eingesetzt.
0: Also wir haben jetzt schon mal gelernt, also zum einen, Sie haben gesagt, dass es richtig und falsch ist, also jetzt nicht äh, komplette Fehlinformation, dass äh, SSDs durchaus natürlich ihre Vorteile haben, aber die klassische Festplatte, die wir von früher kennen, hat auch heute noch ihre Berechtigung und hat auch heute noch große Vorteile, je nachdem eben, es kommt auf den Anwendungsbereich an. Und was ich jetzt vorhin sagte, dass man vielleicht glaubt, dass gibt es eigentlich gar nicht mehr oder ist nicht mehr so wichtig mit den Festplatten. Das kommt wohl doch daher und Sie haben es erwähnt, man hat das in den mobilen Endgeräten zum Beispiel drinnen, man guckt sein Smartphone an und sagt, ja, das hat inzwischen ja eine riesige Speicherkapazität, aber da ist keine Festplatte drin. und dann denkt man sich so aus seiner Erfahrung als Verbraucher und Verbraucher, das ist generell so, aber wer guckt da schon selbst direkt zum Cloud-Service-Provider rein, wer guckt rein ins Data Center und sagt dann, ach, Moment mal, hier sind sie, da äh, kommen sie sozusagen weiterhin zum Einsatz und sind eigentlich, und das ist so äh, das Thema, das wir heute ja betrachten, eigentlich unverzichtbar, denn Sie haben es gerade gesagt, es kommt darauf an, auf das Thema äh, auch der Kosten. Und darauf äh, muss es sehr, sehr schnell sein oder brauche ich zu vertretbaren Kosten eine möglichst hohe Kapazität? Können Sie da nochmal äh, für uns darstellen, was hier die HDDs auszeichnen, wenn wir auf Kosten, Kapazitäten, Performance gucken, wenn man sich dieses Dreieck anschaut, äh, wo würde man da nochmal die Festplatte ansiedeln und wo würde man vielleicht auch im Gegenzug die SSDs ansiedeln?
1: Naja, in den Rechenzentren gibt es riesige Online-Speicher. Also wo wir gerade sagten, auf den ganzen mobilen Geräten, selbst in Online-Zusammenarbeit auf Desktop- oder Laptop-Computern, das wird lokal alles auf SSDs, aber die großen Datenmengen sind in den Online-Rechenzentren, in riesigen Online-Speichern. Also nicht nur die Daten, mit denen wir arbeiten, sondern auch die Streaming-Videos, die Karten für die Online-Navigation, die Kataloge der Webshops und so, die werden alle, in den Rechenzentren der Cloud-Service-Provider auf riesigen aktiven Online-Speichern abgelegt. Und diese riesigen aktiven Online-Speicher sind ähm, zunächst mal sehr groß. Also wir reden über hunderte von Terabytes, Petabytes oder mehrfache Petabytes. Ähm, Das könnte man mit SSDs, wäre aber viel zu teuer. Das heißt, die SSDs in den Rechenzentren ähm, beschränken sich auf die Bootplatte des Server und, sagen wir mal, äh, Tier-Zero-Speicher, also Speicher nah an der CPU, wo äh, Datenbasen und sowas gespeichert werden. Alles das, was größere Datenmengen sind, Kataloge und sowas, geht auf Festplatten, weil nur Festplatten können das zum günstigen Preis darstellen. Jetzt ist es allerdings so, äh, diese Online-Speicher-Speicher, Auch die brauchen eine gewisse Agilität. Man will auf das Video, was man streamt, oder auf das Foto, was man aus seiner Cloud zurückholen will. Oder beim Einkaufen sind die Leute ganz besonders ungeduldig, will man nicht allzu lange auf die Daten warten. Das heißt, auch diese großen Cloud-Speicher sollen schnell sein. Und hier ist es so, obwohl die Festplatte an sich, die einzelne Festplatte, viel langsamer als die SSD ist, ein Faktor mindestens hier, im sequentiellen oder Faktor 100 im wahlfreien Zugriff ist es so, wir reden ja über große Online-Speicher. Das heißt, diese großen Online-Speicher sind nicht auf einer Festplatte. Die sind auf Dutzenden bis zu Hunderten von Festplatten in einem System und Dutzende bis zu Hunderte von langsamen Festplatten geschickt kombiniert, wie es in den Rechenzentren gemacht wird, geben mir auch einen schnellen Speicher. Ja, und das ist sozusagen, was man in den Rechenzentren sieht. Ähm, warum? Zusätzlich zu dem Argument der äh, günstigeren Kosten pro Kapazität, die Festplatten in den Rechenzentren auch eigentlich überhaupt kein Performance-Problem haben, weil ich so viele da- davon verwende und die kombinieren kann. Mhm. Also
0: äh, verstehe ich es dann eben richtig, wenn, wenn ich jetzt mir diese, dieses Dreieck anschaue. Ähm, wenn ich die Kosten, äh, Kapat- also die Kosten pro Kapazität, wenn ich so sagen will, wenn ich das möglichst... Äh, ja optimieren möchte und die Performance äh, für ein einzelnes äh, System oder wenn es nicht so geschickt kombiniert ist, wie Sie es uns gerade beschrieben haben, wie es im Data Center gemacht wird, dann würde man vielleicht eher zu SSD greifen, weil die eben schneller sind, aber dafür sind sie eben pro Kapazitätseinheit viel, viel teurer. Und wenn ich aber sage, ich möchte Kostenkapazität dieses Verhältnis optimieren und mache das mit der Performance durch, so eine Intellig- durch ein intelligentes Arrangement, indem ich eben da die Aufgaben, vielleicht die, die Speicherungen so verteile, dass ich eben sage, das, was äh, man besonders häufig und schnell braucht, wird eben anders abgespeichert, anders vorgehalten als das, was äh, nicht ganz so zeitkritisch ist, äh, dann hat hier eben ganz klar die gute alte Festplatte ihre Vorteile. Jetzt gibt es aber ja noch so Punkte, wo man sagt, hm, wenn ich so dran denke, auch wieder so aus Verbrauchersicht getrieben und so ist man ja, jeder Mensch ist Verbraucherin, ist Verbraucher und dann kommen viele Vorstellungen eben auch daher. Dann sagt man, wie ist denn das mit der Fehleranfälligkeit? Wie ist das mit der Lebensdauer? Ist da nicht irgendwie bei einer Festplatte ein Risiko oder ist es vielleicht eher bei den SSDs sogar so, dass da ein eher ein Risiko ist mit Fehleranfälligkeiten Lebensdauer. Was ist denn hier richtig und falsch? Was können Sie uns da
1: erzählen? Ja, auch da äh, ist äh, sozusagen die öffentliche Meinung äh, relativ stark von Vorurteilen aus der Vergangenheit oder von Beobachtungen aus der Vergangenheit, die zu Vorurteilen führen, äh, dominiert. Äh, Es ist nämlich so, die Fehleranfälligkeit einer Festplatte, äh, wenn ich die Festplatte in meinem Laptop habe und der mir vom Tisch fällt, oder die Festplatte in einem externen USB-Gehäuse habe und das mir im laufenden Betrieb runterfällt oder durch die Gegend geschoben wird, dann sind Festplatten fehleranfällig, weil sie mechanische Komponenten haben. Baue ich die Festplatte in einem Rechenzentrum, in einem Rack, fest mit vier Schrauben, die sich nie bewegen, gut gekühlt, gut mit Strom versorgt, nie gerüttelt, dann haben Festplatten eine Lebensdauer und eine Fehleranfälligkeit, die auf jeden Fall im Bereich der SSDs liegen, wenn nicht sogar höher. Also in großen Rechenzentren, wo unsere Festplatten laufen, sehen wir jährliche Fehlerraten von weit unter einem halben Prozent, teilweise sogar 0,1, 0,2 Prozent. Das heißt also von äh, 1.000 Festplatten fallen wenig als eine Handvoll pro Jahr aus. Außerdem ist es so, dass man auf den Festplatten beliebig oft schreiben kann. Also es gibt keine Limitierung, wie oft man Daten drauf schreiben kann. Das heißt, wenn die Festplatte nicht mit einem mechanischen Defekt ausfällt, was selten vorkommt, sehen wir mittlerweile sogar, dass die Festplatten über die fünfjährige Gewährleistung, die die meisten Systeme haben, weit drüber hinauslaufen. Bei halbleiterspeicherbasierten Komponenten wie SSDs ist es so, dass es da diese Schreibbindung gibt. Das heißt, man kann nicht beliebig oft draufschreiben. Man kann auf gute SSDs sehr oft draufschreiben, aber nicht beliebig oft. Das heißt, bei der SSD haben wir den Mechanismus, dass die sich irgendwann abnutzt oder sag mal auslaubt wie eine Druckerpatrone. Irgendwann ist die SSD leer und dann muss sie ausgetauscht werden. Das gibt es bei den Festplatten nicht. Und deshalb sind die Festplatten tatsächlich auch sehr gut geeignet für, Systeme, die über sehr lange Zeit laufen und diese großen Online-Speicher, wenn sie einmal installiert sind, ist das ein recht hohes Investment gut und dafür eignen sich die Festplatten tatsächlich aus dem Grund sogar besser als SSDs. Ich glaube, das war jetzt
0: auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich hier klar macht, Fehleranfälligkeit, das ist gar nicht so, wie man sich das äh, vorstellt bei der Festplatte und die Lebensdauer ist im Gegenteil ja noch höher. Die, da gibt es gar nicht diesen Effekt, dass ich nur so und so oft schreiben kann und danach muss ich mir überlegen, ja, jetzt muss ich aber hier das Speichermedium austauschen. Das gilt eben für die Festplatte nicht. Wenn jetzt einer sagt, hm, ja gut, ist mir, ähm, ich äh, Ich habe genug Budget zur Verfügung und äh, ich möchte das alles trotzdem möglichst schnell und ich äh, mag unbedingt äh, SSDs einsetzen. Wenn dem so wäre, könnte man denn überhaupt den ganzen Bedarf, der ja nun steigt und steigt, wir wir sprechen ja heute gar nicht mehr so sehr vom Big Data, weil es eigentlich da ist. Big Data äh, ist inzwischen Big, Big, Big Data geworden. äh, Und das nimmt immer mehr zu. Das heißt, gäbe es denn überhaupt genug SSDs, wenn man sagen würde, wir wollen tatsächlich komplett umstellen? Ja,
1: wir beschreiben es immer so. Äh, Im Moment ist der Preisunterschied pro Kapazität von Festplatte zu SSDs, je nachdem, welche Technologie man betrachtet und welche Kapazitäten man vergleicht, so ungefähr im Durchschnitt Faktor 8. Bei Enterprise-Technologie manchmal Faktor 10, bei kleinen Technologien manchmal Faktor 5, aber viele Faktoren. Wenn jetzt ein Wunder passieren würde und die Preise innerhalb kürzester Zeit sich angleichen würden, also effektiv laufen die Kostkurven mehr oder weniger parallel, weil beide Technologien weiterentwickelt werden, aber sagen wir mal, es passiert ein Wunder, und äh, ein Terabyte SSD kostet das gleiche wie ein Terabyte Festplatte. Dann will natürlich jeder aus den genannten Gründen, Performance Robustness und so weiter, SSD einsetzen. Das ist jetzt das ist jetzt Szenario, was Sie gerade beschrieben mhm, haben. Genau. Äh, dann äh, gucken wir uns aber mal die Produktionskapazität an. Äh, und äh, wenn wir uns die Zahlen von Jahr Yards- 2022, also was die Festplattenindustrie an Platten produziert hat, was die SSD-Industrie an Platten produziert, was verkauft, was installiert und mit Daten geführt wurde, ähm, dann ist es so, dass ähm, das Ganze liegt ungefähr bei 1,4 Zettabyte, also 1400 Petabyte, 1,4 Millionen Terabyte. Und 80 Prozent davon wurden in Festplatten produziert. Im Jahr 2022 wurden 80 Prozent der Neuinstallationen in Speicherkapazität in Festplatten gemacht und lediglich 20 Prozent auf SSDs. Und dabei sind auch die ganzen Endgeräte mit eingerechnet. Also die Laptops und Desktops, die eigentlich fast nur noch auf SSDs. So, das heißt. Ein Fünftel aller Daten sind auf SSDs, vier Fünftel aller Daten sind auf Festplatten. Wenn man jetzt das alles auf SSDs in diesem Jahr machen würde, weil dieses Wunder passiert wäre, dann bräuchte man fünfmal so viel SSD-Kapazität, mindestens so, und fünfmal so viel SSD-Kapazität. Wenn man die Kapazität, SSD-Kapazität verdoppeln würde, heute kann man ungefähr sagen, bräuchte man 200 Milliarden Dollar Investment. Das Ganze mal fünf wären 1000 Milliarden. Das ist eine Billion im Deutschen, im Englischen ist es anders. Also 1000 Milliarden Dollar Investment, das ist das Bruttosozialprodukt von komplett Benelux. Das heißt, alle Holländer, Belgier und so weiter dürften nur noch für Flash-Kapazität arbeiten. Aber selbst das wird ja nicht reichen. Ja, wenn dieses Wunder passiert wäre, wäre und man heute damit anfängt zu investieren, braucht ja so eine Flashfabrik drei, vier Jahre, bis sie am Netz ist, den, den Output hat. Und dann brauchen wir ja nicht mehr 1,4 äh, Zettabyte, sondern, wie die Analysten sagen, vier, fünf, sechs Zettabyte. Also nicht nur. Milliarden, sondern 4.000 Milliarden, 5.000, 6.000 Milliarden. Das ist das Bruttosozialprodukt von Deutschland. Wir reden also über eine Skalierung im Investment, die unmöglich ist. Also es wird auf absehbare Zeit gar nicht genug Flash-Kapazität geben, auch unter idealen Bedingungen und massiven Investment, um die Daten, die die Menschheit produziert, komplett auf SSDs zu machen. Abgesehen davon, wie vorhin erwähnt, die Preiskurven für Festplatten und SSDs fallen parallel. Und parallele Geraden schneiden sich so schnell nicht. Das heißt also, dieser Punkt, wo Kapazität gleich ist, Kosten pro Kapazität gleich ist, liegt, wenn überhaupt, in sehr, sehr weiter Ferne.
0: Genau, man sagt ja immer parallele äh Linien schneiden sich in der Unendlichkeit (lacht) und wir hatten schon unendlich viel Zeit. Und äh, ja, wenn, äh, also auf dieses Wunder können wir also äh, nicht setzen, dass irgendwann mal da so äh, zu erwarten ist, das kostet gleich viel, aber es wäre ja auch gar nicht, zum einen wäre es ja gar nicht wirtschaftlich, weil wir gesehen haben, die HDDs sind ja in ihren Anwendungsbereichen eigentlich sogar oft vorteilhaft und dafür noch wirtschaftlicher. Und dann gibt es ja noch andere Punkte, die uns alle in der letzten Zeit zu Recht sehr stark umtreiben. Und das sind so Themen wie Nachhaltigkeit, Stromverbrauch. Wie sieht es denn da aus, wenn man, wenn man an Datacenter denkt? Weil äh, wir wissen ja alle, dort sind die Stromkosten ein ganz entscheidender Faktor für äh, die Wirtschaftlichkeit
1: eines Datacenters. Oh. Zunächst mal ist es so, da Festplatten und SSDs heute für andere, für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden in den Rechenzentren, kann man Stromverbrauch kaum noch vergleichen. Mhm. Also zumindest nicht den Stromverbrauch der Einzelkomponente. Wenn man das trotzdem macht, stellt man fest, dass eine SSD und eine Festplatte unter voller Last und gleicher Performance ungefähr gleich viel Strom verbraucht. Also das ist sozusagen, da gibt es kaum Unterschiede, hält sich ungefähr im gleichen Rahmen. Der einzige Vorteil, den die SSD im Stromverbrauch hat, ist, wenn ich keine Daten brauche, wenn ich nicht auf die Daten zugreife, kann ich die SSD innerhalb von Millisekunden in einen Ruhemodus schicken und innerhalb von Millisekunden wieder aufwecken ja Das ist super im Laptop, Desktop, Handy, sonst was, ähm, wo das oft passiert und ich, ähm, wenn ich tippe und gerade nachdenke, ähm, die SSDs äh, sozusagen in einen Sleep-Modus gehen und wieder hochkommen. Bei der Festplatte geht das nicht so einfach. Das dauert bis zu einer halben Minute, bis zu einer Minute, wenn ich die Spindel abschalte. Die Spindel läuft immer, das heißt, die Festplatte, solange die Spindel läuft, hat immer einen Ruhestrom. Äh, so Das ist sagen wir, der einzige große technologische Unterschied im Stromverbrauch. Mhm. Aber der ist auch nicht wirklich relevant, weil wiederum, wie eingangs erwähnt, die SSDs im Rechenzentrum laufen da, wo schnelle Daten ständig irgendwo hin und her geschoben werden. Das heißt, auch da gehen die SSDs nicht in diesen Ruhemodus, der sie eigentlich so attraktiv macht. Äh, Die Festplatten in den großen Online-Speichern ist es so, es sind ja eher langsamere Daten. Das heißt, da kann ich hier und da mal, zumindest wenn es um Backup und Archivierung geht, kann ich ab und zu mal Festplatten ausschalten, wobei das noch gar nicht so extrem gemacht wird. Also da ist sozusagen auch noch viel zu tun auf Rechenzentrumsebene, Systeme zu bauen, wo man die Festplatten abschalten kann. Aber wie gesagt, im direkten Vergleich um Verbrauch unter gleichen Bedingungen sehr ähnlich. Und dann das andere Thema in der Nachhaltigkeit ist, sozusagen, was macht man? am Ende des Lebens. Ja, irgendwann ähm, ist die Festplatte zu klein. Äh, irgendwann gibt es viel größere Festplatten. Man könnte also mit äh, gleichem Stromverbrauch und auf gleichem Reckplatz viel größere Speicher bauen. Äh, heute sagt man so, sagen wir die alten Festplatten so im Bereich 2 und 3 Terabyte in Systemen mit 20, 30, 40, 50 Stück, äh, die jetzt 5, 6, 7 Jahre im Rechenzentrum gelaufen haben, also äh, acht 8 oder 9, äh, die schmeißt man raus macht rein ist bedeutend wirtschaftlich, was macht man mit den alten Festplatten? Festplatten im Gegensatz zu normaler Elektronik wie diesen Flashchips und den Platinen äh, haben den Vorteil, sie bestehen hauptsächlich aus äh, Aluminium und Kupfer. Das Gehäuse ist ein Haufen Aluminium, äh, der Motor hat Kupferwindungen äh, und das kann man mit normalen Schrottmethoden durchaus gut recyceln. Während äh, eine SSD wie jede andere Platine mehr oder weniger Sondermüll. Das heißt von der Materialwirtschaft am Ende des Lebenszykluses äh, sind Festplatten äh, tatsächlich anderen Komponenten durchaus überlegen. Äh, Es wird noch nicht, leider noch nicht so im großen Stil betrieben, weil dieser Zyklus, alte Festplatten raus, große Mengen alte Festplatten raus, das fängt also gerade erst an. Äh, Da ist also noch ein bisschen was zu tun. Äh, Wenn Da sozusagen genug Momentum dahinter ist, kann man da durchaus einen guten Materialkreislauf etablieren, was man bei der ganzen anderen Elektronik so nicht kann. Aber dass es auch
0: bisher noch nicht so groß stattgefunden hat, denke ich, zeigt ja auch, äh, welche Vorteile die Festplatten haben. Das heißt, die sind schon äh, lange im Einsatz und sind so geeignet für die Bereiche, wo sie zur Anwendung kommen, dass man da bisher noch gar nicht groß den Bedarf hat. Und wenn das jetzt kommt, dann kann man diese zusätzlichen Vorteile, die Sie genannt haben, nutzen kann. Also hier äh, die Recycling-Effekte noch äh, mit in die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit mit einbringen. Und äh, wenn wir so ein Zwischenfazit ziehen an der Stelle, würde ich sagen, gibt es doch jede Menge Punkte, wo die HDDs äh, gleichwertig oder sogar im Vorteil sind. Es gibt natürlich Anwendungsbereiche, wie wir gesehen haben, wo man eher zu SSDs greift. Aber es soll ja auch nicht komplett sein, entweder oder, sondern man sollte jede Technologie dort einsetzen, wo sie ihre Vorteile hat. Aber eben nicht einfach sagen, diese Technologie brauchen wir überhaupt nicht mehr. Wir setzen nur noch auf die andere, weil äh, dann laufe ich zum Beispiel in höhere Kosten, in äh, zu geringe Verfügbarkeit. Äh, Es gibt gar nicht genug davon und es ist dann später auch äh, vielleicht gar nicht mehr Recycling möglich. Also man muss ganz genau bei seinen Entscheidungen aufpassen. Wo will ich was einsetzen? Wo hat was Vorteile? Und da haben Sie uns bis zu dieser Stelle schon mal, glaube ich, sehr geholfen, das besser zu verstehen. Und wenn wir jetzt mal reinschauen in die Zukunft der Festplatte, gerade auch mit Blick auf Data Center, mit Cloud. Was was können Sie uns denn so zum Thema Zukunft sagen, vielleicht auch zu einer Weiterentwicklung da, vielleicht neue Anwendungsbereiche? Wir sind jetzt ganz neugierig, nachdem wir wissen, dass die HDDs eben nicht der Vergangenheit angehören, sondern im Gegenteil sich äh, schon lange bewährt haben und auch weiterhin unverzichtbar sind. Aber was sehen Sie denn da jetzt für eine zukünftige Entwicklung?
1: Ja, da die HDDs, die großen Online-Speicher zu günstigen Kosten sind und auch in Zukunft sein müssen und so bleiben sollen, ähm, entwickeln die Festplattenhersteller, also optimieren die Festplattenhersteller oder das Entwicklungsziel der neuen Festplattengeneration ist immer größere Kapazität zum mehr oder weniger gleichen Kosten der Vorgängertechnologie. Die Kapazitäten sollen und müssen einfach immer steigen. Die Festplatte an sich wird nicht viel schneller also gibt es so ein paar Mitnahmeeffekte, warum eine Festplatte ein bisschen schneller werden kann, aber das ist nicht primäres Entwicklungsziel. Das primäre Entwicklungsziel der Festplatte ist, macht die Festplatte auf gleichem Formfaktor und unter gleichen Kosten einfach größere Kapazität. Im Moment sind wir bei 20 Terabyte. Hm. Von dem, was sozusagen in der Technologieküche, von der Technologieküche gerade in die Fertigung überführt wird, wird es demnächst 22 oder 24 Terabyte geben. Mit der Technologie, die man jetzt hat und weiter Optimierungen, also sozusagen mehr Scheiben reinpacken, die Scheiben bis zum Rand mehr beschreiben, dichtere Recording machen, schafft man sowas wie zwischen 20 und 30 Terabyte wären möglich. darüber hinaus soll natürlich auch weiter höhere Kapazitäten geben. Aber da ist das Problem, dass dieser Schreibkopf in der Platte ist immer noch ein Elektromagnet mit Kupferwindungen. (lacht) Also das hat sich nicht geändert. Der ist zwar sehr klein, aber braucht halt eine bestimmte Fläche, um bestimmte magnetische Energie reinzukriegen, um diese magnetischen Bits in der Scheibe zu kippen und kippen. durch diese Größe des Schreibkopfes ist es im Prinzip limitiert, wie dicht man die Daten auf der Festplatte aneinander schreiben kann. Also das eigentliche Problem oder die eigentliche Herausforderung bei der Neuentwicklung von größer kapazitätigen Festplatten ist, diesen Schreibkopf zu verkleinern. Da wir die magnetische Energie brauchen, können wir ihn nicht verkleinern. Was man also macht, ist zusätzliche Energie reinbringen. Und die zusätzliche Energie wird im Moment hauptsächlich durch einen kleinen Mikrowellengenerator gemacht, der zusätzliche Mikrowellenenergie reinbringt, um die Bits auf der magnetischen Scheibe aufzuweichen, wenn sie geschrieben werden, und dann mit geringerer Energie kippen zu können. Danach ist die äh, Mikrowellenenergie wieder weg und die Bits bleiben bestehen. Also das ist die Technologie Mikrowellen äh, Recording, also Microwave Assisted Magnetic Recording, die uns im Moment die 20 Terabyte Platten gebracht hat, aber realistischerweise so mal also 30 bis 40 ähm, besteht die technologische Möglichkeit. Aber auch dann ist es so, den Mikrowellenofen kann man auch nicht beliebig verkleinern. Ja, was darüber hinausgeht, ähm, man könnte es mit Hitze machen, also eine kleine Laserdiode anbringen, ähm, die ähm, die magnetische äh, Fläche auch aufheizt, aufweicht. Ähm, das ist dann Heat-Assisted Magnetic Recording, und diese Technologie hat das physikalische Potenzial bis zu 100 Terabyte, wird deshalb noch nicht im großen Stil eingesetzt, weil es dann noch einige Geschichten mit der Zuverlässigkeit zu lösen gibt. Also diese Laserdioden sind klein und machen Hitze und dass die dann tatsächlich fünf bis zehn Jahre halten, da muss man noch ein bisschen dran forschen. Das Gleiche ist, das magnetische Material durch die Hitze diesen unangenehmen Effekt des Wearouts, wie wir ihn schon mal bei den SSDs hatten. Festplatten hat man ihn dann auch. Also auch da muss man so eine Art Wear-Leveling machen, ab und zu mal einen Block rausschreiben. Bei einer Festplatte, die ständig im Betrieb ist, ist das schwierig. Da wird man noch einiges an Forschung und Entwicklung machen können. Aber die Festplatte an sich hat das technologische Potenzial, innerhalb der nächsten Dekade bestimmt auf 100 Terabyte zu gehen. Ob das so kommt, Äh, naja, für für komplexe technische Produkte, die im Massenmarkt in großen Stückzahlen eingesetzt werden, gibt es immer drei Sachen, ähm, die äh, erfüllt sein müssen, damit es auch wirklich so kommt. Das gilt eigentlich für alle Produkte. Das Erste ist, es muss technologisch und physikalisch möglich sein. Wenn irgendwas physikalisch nicht möglich ist, wird es kein Produkt geben, ist offensichtlich. Technologisch und physikalisch ist es möglich mit dieser Heat-Assisted Technologie. Das Zweite ist, es muss einen Bedarf dafür geben im Markt. Wenn es keinen Bedarf gibt, wird es keiner kaufen, wird es keiner entwickeln. Dass es einen Bedarf gibt, ist eigentlich auch unbestritten. Also man sieht, wie die Datenmengen wachsen und die Maschinen haben noch gar nicht angefangen, Daten zu produzieren. Wenn das noch alles dazu kommt, dann gibt es den Bedarf für immer größere Festplatten definitiv. Aber das Dritte, was auch erfüllt sein muss, ist: Es muss zu einem Preis produzierbar, nein, zu Kosten produzierbar sein, die zu einem Preis führen der von den Leuten da draußen auch bezahlt werden kann. Also als Beispiel bringe ich immer, vielleicht könnte man heute eine 40 Terabyte Festplatte innerhalb von sagen wir mal, einem Jahr auf den Markt bringen. Das würde aber nichts nutzen, wenn diese Festplatte dann 10.000 Euro kosten würde. Da kaufe ich mir lieber zwei 20 Terabyte Festplatten für ein paar hundert Euro. Mhm. Und, und somit ist das eigentlich so, wenn die, wenn die Frage ist, wie weit kann man das treiben, ja, man kann es so lange treiben, bis das neue Modell irgendwann mal ein Vielfaches des Vorgängermodells kostet. Also, oder sagen wir so, man, man kann es immer weiter treiben, solange wir als Industrie es schaffen, das neue Modell mit mehr Kapazität zu den gleichen Kosten des Vorgängermodells. Wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, wird das sozusagen das Ende der Festplattenentwicklung einläuten. Von dem, was man sieht, sind wir davon aber noch weit entfernt.
0: Das war jetzt auch wieder hochspannend, muss ich sagen. Und äh, ich bin von Hause aus der Physiker, deshalb fand ich das natürlich auch nochmal ganz äh wie, wie, wie Sie das gesagt haben, dass man sozusagen äh, die, den Bereich sozusagen er, erhitzt, um da äh, bestimmte Effekte auszunutzen. Und Aber auch sehr schön, äh, wie Sie uns dargestellt haben, wie, wie steht es denn um Weiterentwicklung eines Produktes? Welche äh, Faktoren müssen da gegeben sein? Also es muss natürlich physikalisch, technologisch überhaupt machbar sein. sieht man wieder, wie wichtig das Thema Physik ist. <lacht> da kommt man nicht gegen an. Gut so. Äh, das Zweite, es muss den Bedarf geben. Also es würde ja auch keinen Sinn, machen, dass man irgendwie Festplatten anbietet, die jeden Bedarf übersteigen, kauft auch keiner. Und es muss eben sein, dass es auch zu akzeptablen Kosten produziert, wenn ein Preis erzielbar ist, den auch jemand bereit ist zu bezahlen. Sie haben uns ja auch dargestellt, warum die Entwicklung jetzt so ist, wie sie ist, also größere Kapazität zum Preis des Vorgängermodells. Und solange man das so macht, dann wissen die Unternehmen, hier habe ich Budget für Und jetzt kriege ich sogar noch mehr dafür, da sind sie bereit. Wenn ich aber auf einmal zehnmal mehr koste, dann muss man sagen, ja... (lacht) Äh, wo soll das jetzt herkommen? Aber wo wir gerade über Physik sprechen und es äh, finde ich immer ganz äh, spannend, so äh, gegen Schluss unseres äh, Podcasts auch nochmal so ein konkretes Anwendungsbeispiel anzugucken. Und äh, Physik und CERN <lacht> ist äh, ja fast so äh, aus einem Munde heraus. Äh, wer Teilchenphysik äh, kennt, hat CERN nicht nur einmal gehört. Und die haben sich auch für HDDs entschieden. Können Sie uns dazu was erzählen? Was genau äh, haben die da gemacht und warum haben die sich so entschieden?
1: CERN ist ein guter Fall, weil es im Prinzip diese äh, maschinengenerierten Daten, äh, also die Umgebung der man maschinengenerierten Daten ganz gut beschreibt. Also CERN, dieser Large Hadron Collider, der 27 Kilometer Ring, wo die ihre Teilchen ähm, gegeneinander schießen und dann gucken, was dabei rauskommt, ähm, ist die größte Maschine der Welt, also die größte einzelne Maschine der Welt, ähm, die auch schon ein paar paar Jahrzehnte ähm, in Betrieb ist. Und ähm, diese einzelne Maschine generiert Daten, und zwar richtig viele Daten, also extrem hohe Mengen von Daten. Ähm, Und das macht sie auch schon seit einiger Zeit. Deshalb ist das tatsächlich ein ganz guter Referenzfall für Sagen wir mal, die Ära der maschinengenerierten Daten, die eigentlich so im Produktionsbereich, ähm, im Videobereich und sowas gerade angefangen hat. Ja, CERN macht das schon seit 20 Jahren. Äh, eine Maschine, die Daten generiert, generiert die viel, viel schneller und viel, viel mehr als die klassische Datengenerierung. Also die klassische Datengenerierung bisher ist so, immer wenn ein Datenpaket oder ein File oder sonst was generiert wurde, hat ein Mensch irgendwo auf die Taste gedrückt. Ja, für das Video, für das File und so weiter. Ja, und Menschen können nur bestimmte äh, Anzahl-Tastendrücke äh, pro Sekunde machen. Ich kann ich kann vielleicht sechs, mein Sohn beim Gaming kann vielleicht 15. Ähm, die Maschinen können das im Millisekundenbereich und die cern sowieso. Das heißt, die haben einen riesigen Datenstrom, der nie versiegt, solange die Maschine läuft, äh, dann ein bisschen komprimiert wird, aber viel komprimieren wollen die auch nicht, weil sie wissen ja auch gar nicht, was sie genau finden wollen. Und dann muss das in einem großen Online-Speicher kontinuierlich abgespeichert werden, der auch mehr oder weniger ständig wächst, um dann ähm, die Daten bereitzustellen für die Physiker weltweit, die sie analysieren wollen. Und äh, also wir reden da über Hunderte von Petabytes, die abgespeichert werden müssen, kontinuierlich wachsen zu einem akzeptablen Preis und dann werden einzelne Blöcke daraus weltweit verteilt und irgendwo analysiert. Und dieser Speicher kann ökonomisch nur mit Festplatten gemacht werden. Und Festplatten haben eigentlich auch den Vorteil, dass sie diese sequenziellen Intake der Daten, also das sequenzielle Reinschreiben der Daten ganz gut unterstützen. Wenn man auf viele Festplatten parallel schreibt, kann man schon mit vielen, vielen Gigabyte pro Sekunde in diesen Speicher reinschreiben, obwohl die einzige Festplatte nur 200 Megabyte pro Sekunde fasst. Also das Einladen der Daten, das ist eigentlich optimal für die Festplatten. Und Das Ausladen der Daten dann ähnlich. Analysiert wird das Ganze dann in High-Performance-Computern natürlich entweder direkt in Memory oder auf, auf SSDs. Aber das große Datengrab der Daten, die diese riesige Maschine produziert, läuft auf Hunderttausenden von Festplatten.
0: Ich glaube wirklich, mit CERN haben haben wir da ein ganz, ganz tolles Beispiel. Es weckt nicht nur Erinnerungen an mein Physikstudium, sondern wie Sie sagen, es ist ja wirklich eine gewaltige Maschine, die eben das zeigt, was jetzt erst so langsam entsteht. Industrie 4.0, die Machine Data Era, die gibt es eben da schon ganz lange. Und da haben die Festplatten unter Beweis stellen können, wo ihre Vorteile liegen, wie zuverlässig sie sind, weil äh, auch das wäre natürlich äh, fürchterlich für die Physikerinnen und Physiker, wenn da äh, ein Speichermedium wäre, was nach einem Experiment, wo man sagt, da müssen wir ganz tolle Daten äh, gesammelt haben. Wir haben das Gefühl, da ist jetzt der Durchbruch und danach sind die Daten weg. Das wäre natürlich äh, nicht zu wünschen und wäre ein äh, schwerer Verlust für Wissenschaft und Technik. Und ich denke, Herr Käse, Sie haben uns gezeigt, dass die Festplatten nicht nur eine erfolgreiche Geschichte haben, sondern auch eine lange, lange spannende, innovative Zukunft. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie uns da auf diese Reise mitgenommen haben. Und es gibt natürlich auch zu dieser Folge wieder spannende Shownotes, wo man auch weiteres noch lesen kann zu den Festplatten, zu den Anwendungsbereichen, welche Vorteile gibt es Und äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich danken für Ihr Interesse, das Sie gesagt haben. Da will ich mal wissen, wie steht es da um das Thema Festplatte? Ist das etwas aus der Vergangenheit oder äh, brauchen wir das weiterhin? Und wir haben gesehen, ja. Wir brauchen das weiterhin und äh, wir hoffen auch alle, dass Sie weiterhin mit dabei sind, nämlich bei diesem Podcast Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wir freuen uns immer, wenn Sie zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Rainer Käse von Toshiba Electronics Europe. Herzlichen Dank nochmal, sehr
1: Danke an Sie. Danke für das nette Gespräch. Das hat Spaß gemacht.